0: Interno, notte, il mio appartamento. L'intermittente luce dell'insegna a led del tabaccaio sotto il mio appartamento svetta in tutta la sua luminescente potenza contro la mia finestra, attirando l'attenzione di chiunque si ritrovi a passare nei paraggi. Una grossa T contornata da luci di nuova tecnologia che richiama un nugolo di persone in processione con le loro banconote colorate, faticosamente guadagnate, in coda davanti alla divinità del distributore delle sigarette una delle rovine dell'uomo, secondo quel detto che annovera anche Bacco e Venere. È passato circa un mese da quando, nel corso della mia consueta e persistente insonnia, mi sono imbattuto nella messa in onda delle repliche degli episodi di Miami Vice trasmesse da una televisione privata. Da allora mi sono ripromesso di recuperare tutte e cinque le stagioni della serie TV per cercare di comprendere il perché del successo di quella che viene definito uno dei prodotti più famosi e riusciti della televisione. La serie tv segue le vicende del poliziotto James Sonny Crockett, interpretato da Don Johnson, veterano della guerra del Vietnam, diventato poi detective del dipartimento di polizia di Metro Dade, oggi dipartimento di polizia di Miami Dade. Crockett era un'ex stella del football americano dei Florida Gators, la squadra dell'Università della Florida, dove però un brutto infortunio gli rovina quella che sembrava una carriera già scritta. Dopo aver servito nell'esercito durante la guerra in Vietnam, si arruola all'accademia di polizia diventando primo agente di pattuglia in uniforme, per essere poi promosso detective ed essere assegnato alla divisione rapine sotto il tenente Malone. In seguito ad un'operazione sotto copertura saltata, il suo compagno di pattuglia viene ucciso e Crockett trasferito alla sezione antidroga, la Vice Division, termine che dà il nome all'intero show, dove deve indagare sulle vendite di droga dei nightclub. Nel corso di una delle tante operazioni sotto copertura, dove Crockett si fa chiamare Barnett per meglio aggirarsi nel sottobosco criminale di Miami, incontra un agente di New York, Riccardo Ricotabbs, in trasferta a Miami per vendicare la morte del fratello ucciso per mano di un potente boss della droga. Temendo che il suo comportamento sia una grave violazione del codice di condotta del New York Police Department, su consiglio di Sonny decide di trasferirsi a Miami, dove diventerà suo partner di pattuglia, nonché migliore amico. A completare le vicende narrate negli episodi spalmati nel corso delle cinque stagioni, ci sono anche gli altri personaggi, importanti tanto quanto i protagonisti, che compongono quel mondo patinato e dalle luci al neon qual è Miami Vice. Vi sono infatti il tenente Martin Marty Castiglio, interpretato da Edward James Olmos, uomo d'azione e di poche parole. Il detective Stanley Stan Switek, interpretato da Michael Talbot, esperto di comunicazione e tecnologia. Il detective Lawrence Larry Zito, interpretato da John Diel, migliore amico di Switek. La detective Gina Calabrese, interpretata da Sandra Santiago, donna dal carattere deciso e senza paura, e la detective Trudy Joplin, interpretata da Olivia Brown, compagna di pattuglia di Gina e sua migliore amica. Le motivazioni che hanno portato Miami Vice a diventare un grande successo cult, capaci di imprimersi nell'immaginario collettivo, sono molteplici. Benché ci siano state altre fortunate serie tv poliziesche prima di questa, capaci di mettere sullo schermo il dualismo del rapporto tra i due poliziotti protagonisti. Il cosiddetto genere buddy cop, ovvero compagni poliziotti come Chips o Star Starschatch, solo per citare due esempi molto famosi, mancava ancora qualcosa. Miami va essere riuscita ad incastrarsi nel segmento temporale di una società e di una generazione che iniziava ad andare di fretta, dove il benessere economico era ritenuto l'obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Miami era, e continua ad essere, uno di quei paradisi dove il sole è sempre alto nel cielo, I bicchieri dei drink sudano in tutto il loro gelido splendore e dove tutto è possibile. Posti da favola, vestiti costosi, macchine veloci, donne bellissime, armi potenti e occasioni di facili guadagni. Eppure Miami Vice non riscosse subito quell'enorme successo che avrebbe avuto in seguito e del quale gode ancora oggi. Gli ascolti dello show infatti non decollarono subito a causa di altre serie all'epoca molto in voga e che rosicchiavano una larga parte di spettatori. All'inizio infatti venne considerato un flop per la rete produttrice NBC a tal punto da uscire dai programmi in classifica per l'audience. Venne poi l'estate e le repliche permisero al pubblico di comprendere ed apprezzare quella che sarebbe stata la serie tv in grado di cristallizzare gli anni 80 in tutta la sua patinata bellezza. Su una serie televisiva prima di Miami Vice aveva dato così tanta importanza ad alcuni dettagli che si sono rivelati essere fondamentali per il successo della serie come ad esempio il grande impatto che ha avuto sulla moda maschile del periodo. Lo stile di Sonny Crockett ha reso famoso l'indossare una t-shirt sotto una giacca elegante e i moccassini indossati senza calze. Per seguire i trend della moda del periodo, sono stati consultati stilisti del calibro di Gianni Versace e Hugo Boss, che hanno firmato alcuni degli abiti iconici di Crockett e Tubs. Altro fondamentale elemento è l'importanza della musica che accompagna ogni episodio e ogni stagione, a partire dalla sigla dello show. Il tastierista e compositore cieco Jan Hammer, oltre a comporre una delle colonne sonore più famose e riconoscibili della storia della TV, è Dam, ha dato anche il suo prezioso contributo per impreziosire i conici momenti televisivi grazie alla composizione della sua musica elettronica. Miami Vice ha anche rappresentato la più grande pubblicità per la città di Miami e le sue bellezze, che dura ancora oggi. Inoltre, numerosi artisti, in seguito al lancio di MTV avvenuto nel 1981, sono comparsi con la loro musica e con alcuni cameo nel corso dello show come il trombettista e musicista jazz Miles Davis, Glenn Frey, ha scritto il brano Smugglers Blues e You Belong to the City, Frank Zappa, Ted Nugent, Gloria Stefan, Jen Simmons e molti altri. È uno show scritto e pensato per la cosiddetta MTV Generation, stimolata dalle immagini e dagli artisti e dai successi musicali del periodo. Anche molti attori famosi all'inizio della loro carriera hanno preso parte ad alcuni episodi, come Bruce Willis, Ben Stiller, Elena Boam Carter, Liam Neeson, Jimmy Smith, Julia Roberts, Kyra Sedgwick, Stanley Tucci, Vico Mortensen, Joachim De Almeida, John Leghizamo, Ed O'Neill, Steve Buscemi, John Turturro, Oliver Platt, Michael Madsen e molti altri. Ed è proprio vero. Non si esce vivi dagli anni Ottanta.